0: Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Marie-Ève Boisvert puis je dois vous avouer que je suis pas pire énervée de vous présenter ce premier épisode de Brèche Cérébrale. Brèche Cérébrale, c'est un balado réalisé en collaboration avec Radio BIC et abordant les enjeux de santé mentale chez les jeunes adultes. J'en jase avec du monde d'ici, soit de Rimouski puis des environs. Alors qu'on entend de plus en plus parler de santé mentale, notamment dans la foulée du contexte socio-économique causé par la COVID, l'idée de faire une création sur la question m'est rentrée dans la tête, puis euh, jamais vraiment pu en ressortir. Parce qu'on pourra jamais assez déstigmatiser cet enjeu-là, puisque ça nous prend des espaces de réflexion collective là-dessus, puis aussi afin de permettre la diffusion de récits de personnes à qui on peut vraiment s'identifier. À ce propos, je me suis dit que ce serait pas mal la base de débuter par le mien, mon récit, celui qui est à l'origine même de ce projet. Bien qu'il pourrait y avoir mention d'outils, d'attitudes et de guérison dans le présent épisode, les troubles de santé mentale sont des maladies réelles, complexes et différentes pour chaque personne. Il n'y a pas à ressentir une quelconque pression quant à la gestion ou à la guérison de ceux-ci. Ce balado ne se veut en aucun cas une ressource d'information de nature thérapeutique ou médicale, alors que celui-ci met plutôt en lumière les expériences propres aux personnes rencontrées. Été 2019. Je suis sur le bord de quitter Montréal, le fleuve me manque, un projet m'attend au Bas-Saint-Laurent. Dernière semaine avant le départ, je me sens perdre pied, des étourdissements constamment. Whatever, je me dis que c'est juste une question d'alimentation. Mettons que j'ai toujours été ben bonne pour faire des chutes de pression. Fait que je profite des derniers moments avec ben de l'amour, de la bière à flot, pis mes amis sous la canicule urbaine, nichés dans mon 4,5 de l'avenue Mont-Royal. Curieusement, une fois sous influence, les étourdissements s'estompent. Le temps file, puis je fais la route vers le bas du fleuve et je m'installe dans mon nouveau chez-moi. Les jours qui suivent sont rythmés par mon corps qui s'est pu supporter. Je marche sur des vagues j'ondule à travers mes journées, jusqu'à ce que j'en sois effrayé. J'arrête de sortir parce que pas de char, ça implique de marcher dans cet état, ce qui est non envisageable. Ça prendra deux semaines et un retour sur les bancs d'école pour que le souvenir s'efface. Un ami m'avait dit que l'anxiété ça faisait ça à un de ses amis back in the days. Ok, mais j'étais zéro stressé ou pas tant. Puis, c'est pas comme si c'était la première fois que je changeais d'environnement, c'était un move stimulant, rien pour me mettre dans un état pareil. Un gros temps des fêtes à travailler dans un bar, puis une crise de méchante grippe plus tard, je m'évanouis au pied des chic chocs avant de partir pour une journée d'hors-piste. Là, je pogne un deux minutes. La pensée que c'est désormais mon corps qui décide, qui prend le dessus sur mon esprit, s'immisce dans ma tête. Pourtant, le sympathique médecin de Saint-Anne-des-Monts m'informe que je peux mettre ça sur le dos de la fatigue ou du stress, puis que mon sang est bien, bien beau, en tout cas. Les semaines qui suivent, je marche sur des nuages, le corps mou, la tête qui tourne, puis le scénario de la fin d'été se répète. Puis, il repart. Puis, il revient. Tout le mois de mars. J'appelle mon médecin à bout de force de ne plus me comprendre, d'attendre que ça passe alors que je me sens coincée dans cet état, qui me rend sévraie cette fois dans un état d'anxiété perpétuelle. Test après test, j'attends, paralysée dans ce corps que je reconnais plus, qui m'éloigne à la fois de mon esprit. Mon médecin est perplexe. Pour lui, le diagnostic de l'anxiété, ça colle pas. Pas avec ma personnalité, dont ben relax, qui dit. Puis, il y a moi qui lui jure que je me sens correct niveau mental, sauf le fait que j'ai l'impression de tanguer 24-7 à ce moment-là. Puis ça, ça rusherait n'importe qui, que de devoir se tenir au mur de céramique de la douche ou de flotter sur l'asphalte en allant sacher du pain. Les choses restent ainsi, sans réponse, puis le mal s'en va comme il est apparu. Encore fragile, mais définitivement soulagée, la vie continue, les choses se passent, puis je déménage encore. Été 2020. J'aurais finalement jamais su qui, de mon corps ou de mon esprit, a disjoncté en premier. Cette manie qu'on a, anyways, de tenter de ceindre en deux ces entités qui fonctionnent au diapason. Reste que ces malaises étalées sur la dernière année auront fait germer en moi un trouble anxieux qui revient de plus belle prendre la place, toute la place, en juillet. Ah, oh, Tellement fort que je doute même à ce moment que ce soit vraiment ça, la source de tous mes maux, puis pas quelque chose de plus grave, alors que je me retrouve coincée dans un amas de symptômes. Étourdissement, sensation de faiblesse, douleur cervicale intense, migraine, les mâchoires engourdies, sueur froide, tremblement et déréalisation. Ça, c'est comme le pire des symptômes, l'impression de perdre contact avec son environnement, comme après avoir fumé un méchant gros blunt. Je suis sobre et pourtant je me sens basculer. Le mot folie imprime mes temps. Ça donne que j'ai un appel de suivi avec mon médecin au même moment. Puis là, j'ai besoin d'aide. N'importe quoi, alors que j'arrive plus à faire la part des choses toute seule. Le doc me confirme que ça va pas. No shit. Mais que mes derniers résultats de prise de sang sont OK. Le jour suivant, je commence des antidépresseurs pour troubles anxieux après m'être éclipsée à Caporon Nord dans la forêt. Je pense crever. Les deux premières semaines sont éprouvantes en crise. Les médicaments me détachent complètement de la réalité et m'enlèvent toute énergie. Mon médecin m'avait parlé comme effet secondaire de maux de tête. Well, je rêverais d'un simple mal de tête, mon petit chum. J'ai la lueur d'esprit de m'informer en creusant plus, puis peut-être un peu parce que je vire doucement parano. J'apprends que c'est parfois pire au début du traitement, mais qu'il faut essayer de toffer la run le temps qu'elle décolle. Alors que je me sens coincé dans d'impossibles cul-de-sac, mon état finit par s'améliorer, lentement, puis mes symptômes diminuent, sans pourtant disparaître. Je retourne dans mon nouveau chez-moi, à Rimouski, réapprendre à respirer comme du monde. C'est ce qui conclut ce premier épisode de Brèche cérébrale, un épisode, ma foi, assez personnel. Merci à Catherine Ouellet pour l'art visuel, à Fabrice blais pour la musique, ainsi qu'à Marc-Antoine Desjardins pour la musique et l'enregistrement. Puis merci à vous, surtout, de vous être plongé dans ce sujet pas toujours évident, mais d'autant plus nécessaire qui est celui de la santé mentale et question de ne rien manquer des prochains épisodes du balado dans lesquels je vais jaser entre autres de troubles anxieux et de dépression post-partum avec des femmes pas pires incroyables Bien, je vous invite à suivre la page Instagram brèche barre en bas cérébrale ainsi que la page Facebook de Radio Bic Bye!